1: No nos olvidemos de quién está aquí, Noel Calero. Lo dice antes de poner esta música, eh, que es una música que ha acompañado a Carmen durante viajes y travesías eh, sobre la tierra y bajo la tierra también. Es una música de Leonora McKenny y ocurre en muchas ocasiones, ¿verdad? Que uno eh, hila, lo hemos dicho mil veces y es parte de la magia de la radio y de la transmisión, hila una música concreta con un tema, con una investigación, con una vivencia, con un recuerdo, con una emoción. Casi siempre con una emoción. Y ya nunca puede despegar esa emoción, ese recuerdo de esa música. Se hace extraño, pero vamos a hacer la entrevista a Carmen porque la entrevista para intentar solventar dudas y solventar cuestiones de todo tipo. Eh, sobre esta cuestión que creo que os interesa y que bueno, podéis tener muchísimas preguntas para plantearnos vamos a ver porque hay un montón y entonces la selección va a ser muy complicada y muy difícil esta música te recuerda especialmente a mundos e investigaciones bajo tierra sobre todo, ¿no?
0: Sobre todo en las cuevas, fueron tantos meses que estuvimos casi sin ver la luz porque entrábamos muy pronto por la mañana a esas oquedades gigantescas y maravillosas y salíamos ya de noche, y esa música siempre nos acompañaba, incluso la llegamos a poner en algunos de los templos que tenemos en nuestro país, la recuerdo en las cuevas del castillo, por ejemplo.
1: En la danza, el baile de las máscaras. Eh... Yo no sé si Javier Pérez Campos, que estáis aliados con las teclas y con los manejos, va a poder tener en tiempo real prácticamente vuestras cuestiones y vuestras preguntas, porque no sé si hay algún tipo de problemilla o algún tipo de, de cuestión cibernética, eh, pero lo que vamos a hacer primero es dar un primer paneo por la noticia que ha sido sin duda de la semana a nivel <risa> del misterio y que evidentemente vamos a intentar resolver aunque sea con rapidez, y es que eh, a partir del martes... Pues tenemos esa nueva cita, ese programa que hacemos, eh, que presenta y dirige Carmen, y que bueno, el equipo, como decía, está vinculado para poder ayudar y para poder gestionar y para poder acercar al misterio quizá un público más amplio. Eh, es lo que queremos, ¿no? Que un público que incluso no ve Cuarto Milenio, no escucha Milenio 3, un público también acostumbrado a otras cosas, tiene la oportunidad, tiene la oportunidad de encontrarse con el misterio tal y como lo vemos nosotros, y quizá muchos de vosotros, quizá no sea la mejor opción de ver el misterio, no lo sé. Eh, es decir, nuestra teoría y nuestra forma quizá no sea la mejor, es la nuestra, eso es lo aseguro, eso no va a variar. Así que vamos con cuestiones, vamos con preguntas, vamos con ideas que tenga el público presente, porque ha habido una gran información en las redes, Guillermo León lanzaba la noticia más o menos hacia el... Día miércoles aproximadamente uh -huh. Se emitía, ya lo sabéis amigos y amigas Un especial que era un poco un experimento Era ayudar también a una serie Y era una petición de la cadena Telecinco Que es la propietaria no Y absorbió 4, nuestra cadena inicial Y donde nos han tratado fantásticamente Donde nadie... Eh, ...nos ha dicho jamás cómo tenemos que hacer las cosas... ...a mí me gustaría aclarar algunas cosas porque he recibido correos... ...madre mía, casi como indignados, ¿no? ...de muchos amigos y yo, yo no entiendo... ...parece que es que no nos conocen, ¿no? ...después de tantos años... ...o igual es que no nos conocen y por eso imaginan cosas, ¿no? Pero si es momento, eh, en esta hora que es un poco la hora... ...de más conexión con vosotros, más diferente, menos pegado a la actualidad... ...porque hay muchas cuestiones... ...hacíamos ese programa al otro lado lo llamamos porque creíamos que era la forma más directa de definir todo ese misterio más sobrenatural quizá que nos rodea, que está ahí presente, eh, nos acompañó una Rosa Quintana, que por cierto, simplemente, ¿no?, mm, por supuesto no es nuestra jefa, que eso no le quepa duda a nadie, porque me lo decían en algunos correos. Eh, bueno, es más, vuestro amigo Iker Jiménez jefe se ha tenido pocos. Puedo colaborar porque somos autónomos y colaboramos con las empresas para trabajar, pero empleados no hemos sido nunca de nadie. En el sentido de que nunca hemos tenido una nómina, nunca hemos tenido una paga extraordinaria, nunca hemos sido de una empresa realmente, más que en todo caso de la nuestra. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros trabajamos en sociedad y trabajamos, en este caso, con cuarzo, como lo hacemos con Laser, como lo hacemos con quien sea. Es decir, no es malo ni bueno ser empleado, ¿eh? ojo, no es malo ni bueno, y mucho menos en los tiempos que corren. Pero en este caso yo no lo he sido nunca en mi vida, por una filosofía y una forma de ser. Por tanto, no nos sometemos a las órdenes de de nadie, si es posible, trabajamos con la gente. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas piensan que les da miedo una cadena tan generalista, una cadena con cierto perfil como Telecinco, y que nos vayan a condicionar porque somos empleados de... ¿De quién? De nadie, amigos. En todo caso, nos debemos a vosotros. Única y exclusivamente. Y desde hace muchos años, eh, hemos renunciado a muchas cosas en la televisión precisamente por no dañar el misterio. Y creo que lo hemos demostrado. Ahí está nuestra biografía. Y ahora llega este salto y, por supuesto, con gran valentía, Carmen, coges el toro por los cuernos... Eh, porque tampoco sabíamos bien qué hacer. El gran misterio es cómo surge esto, oye.
0: Pues eh, surge de una manera rápida, tremenda. Eh, se estrenaba El don de Alba, y entonces eh, Telecinco, la cadena, decide hacer un especial eh, sobre ese otro mundo, sobre los fantasmas, y como hay gente que puede entrar en contacto con ellos, que puede verlos, por eso eh, creamos una mesa, eh, me dicen que por favor dirija ese programa. Eh, tú decides ser contertulio, tú quieres jugar otro papel en ese momento, con lo cual eh, no te ponen a presentar el otro lado.
1: Porque además creo que no hace falta dos cuartos milenio, sobre todo lo digo, porque vamos a ser sinceros como siempre, porque sí que nos debemos a nuestra audiencia, claridad total, que creo que es lo que queréis, ante dudas ¿no? que pueden surgir. Y además que yo creo que ya si yo sí si me pongo a presentar, ya estoy haciendo más o menos, ya estoy tiñendo de mi ser todo ese nuevo programa y creíamos que era una oportunidad, un tentáculo, una forma nueva, ¿no? De hacer las mm. cosas.
0: Sí, además, una forma nueva, porque además eh, Cuarzo y Milenio 3 somos productoras que trabajamos juntas. Con lo cual. Eh... Sí, que, que
1: el público muchas veces en la trade en Cuarzo, pero Cuarzo es. Socia de milenio 3 que tienen sí, la eh, sociedad de cuarzo nadie domina sobre nadie ojo no. que es que son informaciones que igual no se saben pero nuestras, que nuestro criterio siempre va a estar ahí eh, no
0: al funcionar en mediaset nuestras dos productoras eh, creando productos para estas cadenas pues eh, deciden hacer esa mesa en la que ana rosa se además yo se lo agradezco porque ella no tenía no tiene por qué ella lo ha demostrado durante muchos años el tipo de periodismo que hace pero ella se ofrece para presentar ese único especial que iba a haber y eh, en un, una semana prácticamente en 10 días eh, nuestro equipo monta el programa porque desde Mediaset se dice que quieren un debate serio sobre el misterio y que quien lo puede hacer es nuestro equipo, el equipo de Cuarto Milenio que ya lleva tantos años demostrándolo en Cuatro. Se hace ese programa especial, nos acompañan los datos de audiencia, que hoy en día cada vez está más dividida, pero aún así somos durante toda la noche líderes de audiencia en Telecinco y el miércoles por la mañana yo recibo una llamada que quieren hacer 12 programas más. Ana Rosa lleva un programa semanal, un programa que es diario por la mañana, con lo cual se tiene que levantar muy pronto, no puede seguir con este proyecto, era una única vez la que iba a tener que presentar y entonces deciden pues que tú llevas cuarto milenio y tengo que ser yo la que ya que lo dirijo, pues que lo presente. Te hace ilusión muchísima. ¿Cómo no me va a hacer ilusión que confíen en ti para un proyecto como este en lo que llamaríamos la casa madre? ¿A quién no le iba a hacer ilusión, Iker?
1: Eh, ilusión
0: pasar... y también un cierto vértigo, eh, hay que decirlo.
1: Eh, ¿Puedes contarnos? Bueno, no, es que yo no quiero inmiscuirme. Que sean los oyentes quienes entrevisten a través de la voz de Javier Campos a Carmen. Vamos pasando noticias, preguntas y libertad absoluta, como siempre. Carmen es la protagonista de esta noche, es su programa. La nueva cita es los martes... Por cierto, primero, de momento, porque esto es como todo en la televisión hoy en día, no sabemos qué ocurrirá, pero sobre las 10 de la noche, una primera parte, un poco más amplia que la otra vez, y luego, pues sobre las 12 más o menos, uh -huh. la gran mesa. Antes, yo creo. Y de verdad que va a haber cosas que merecen la pena y... ¿Cómo decir, no? Eh, yo llevo desde niño en esto, pero trabajando desde los 17 años, y, y somos quienes somos, con errores y virtudes... Pero nos conocen, nos conocen y saben que nosotros somos fieles en una forma de hacer las cosas Y con todo el equipo, por supuesto en ese equipo de los de Campos ¿Cómo no? Si es que somos todos una familia que intentamos eh,
2: hacer esto porque creemos que es una misión Y luego hablaremos y luego comentaremos Vamos Javi Pues mira, eh, Miquel Arroyo nos hace una de las preguntas que más se repiten y que más inquietan a los oyentes eh, Dice Carmen, ¿crees que el nuevo programa será una suplantación de Cuarto Milenio?
0: No no, eh, lo primero porque es un formato completamente diferente, porque es un formato que yo me inventé cuando nos dijeron que había que hacer algo nuevo para hacer ese especial y ese formato va a continuar así, van a ser una serie de testimonios y también una mesa con expertos donde van a salir muchas historias sobre todo, yo creo que va a ser mucho más personal. Es decir, los investigadores no van a ir tanto al dato, a la fecha en concreto, sino que van a poder contar sus propias investigaciones, sus propias experiencias. Y eso muchas veces en Cuarto Milenio no se ve, porque eh, las entrevistas vas, van más centradas a lo que es el caso en sí y la documentación que hay sobre él.
2: A mí personalmente me gustaría hacerte otra. Y es que después de ocho temporadas. Tú te cuelas, el, ¿no? ¿eh? tú te cuelas, ¿no? ya sabes. Se queda con la mejor parte. Eh, eh, después de ocho temporadas eh, haciendo pues ese, ese, pues ese set de noticias, ¿no? Donde tú eh, te encuentras muy cómoda y muy a gusto. Eh, ¿Cómo te has encontrado presentando de repente un programa en un papel que es un poco novedoso también en el sentido televisivo?
0: Pues eh, os lo decía antes, cuando me da la noticia, la verdad es que es un vértigo como te, si te subieras en, en estas montañas gigantescas que hay en el parque de atracciones que te dejan caer de repente en cinco segundos, pues se te pone una cosa aquí en el estómago y dices, bueno, ¿qué hago? O renuncio, o cojo al toro por los cuernos y me planto delante de él y lo toreo. Bueno, pues eso es lo que he hecho, dije que sí, y, y me planté delante del toro y vamos a ver ahora cómo resulta, eso ya...
1: A mí, a mí puedo ser muy sincero y decir una cosa que, que igual por pudor no dices, pero que es que la dirección de Telecinco también hay que decir que se queda mmm, como muy agradecida y muy contenta con, eh, digamos, la porción de trabajo que tú haces en ese primer especial, con las entrevistas en concreto, y que también apuestan por ti. O sea, es decir, mmm, también hay que decir que no es... Eh, bueno, pues como no hay nadie más, no, no, no que la dirección de Telecinco apuesta por Carmen porque ha visto su trabajo, y eso yo creo que es digno de orgullo, evidentemente yo me tengo que sentir muy orgulloso, y lo contamos en la cadena SER porque para nosotros todo es eh, una forma de, de contar la nave del misterio, ¿no? y de acercaros nuestras cosas, y creemos que muchos de los que vais a ver ese programa, y vais a ver Cuarto Milenio, también escuchéis la radio, no y que os merecéis toda la información, que luego fluirá por las redes, donde cualquiera puede contar lo que quiera, a favor, en contra, pero que esa elección es así, y yo os digo una cosa, os lo digo y lo veréis el martes, Carmen nos va a sorprender. Carmen os va a sorprender. A algunos no, pero a muchos, a la inmensa mayoría sí.
0: A, lo que decías, Javier, eso sí, eh, los ocho años de hacer Cuarto Milenio sí que te dan cierta seguridad delante de las cámaras. Yo venía también de hacer con Javier Sierra en Telemadrid, pues un poco lo mismo que hago en Cuarto Milenio: el intervenir en algunos temas, el eh, dar esas noticias. Pero no es lo mismo bueno, pero el estar... Un cuarto de estar... has
1: hecho de todo, has hecho reportajes, has hecho mesas, sí, has he hecho conexiones... Sí, sí, lo que pasa o sea, que no es lo mi... lo que no es lo mismo claro estar no. al
0: frente de, de una mesa y el empezar a presentar un programa, dirigirte a la cámara y tener tú en tus manos eh, lo que se dice, lo que no se dice, cuando cortas, cuando no cortas, pero, como entrevistas... Hay otra cosa es, muy interesante, es, es que
1: tú en este caso, y hay que decirlo porque es interesante, ocupas la presentación y la dirección es decir, ya no solo presentar como me ocurre en mi cuarto milenio será bueno o malo, sino y es mágico lo del director es pues como hacer este programa, por dónde empezamos con quién empezamos, a quién quitamos qué seleccionamos, cuál es de alguna forma el teatro entre comillas amable o, o más tenebroso, que la gente se va a encontrar organizar el ritmo de un acontecimiento, saber hasta dónde y cuándo no, y cuándo te quedas corto y cuándo te quedas largo, no es solo presentar o hacer un papel no es, es, es asumir mucho más
2: la Nave de la Música preguntaba, ¿seguirá Carmen apareciendo en Cuarto Milenio y Milenio 3 a la vez que en Al Otro Lado? ¿Y aparecerá Iker por el plató de Al Otro Lado?
0: <ríe> Iker aparecerá por el plató de Al Otro Lado y ya la dije en la entrevista que me hicieron. <ríe> eh, si no me despide, Iker yo seguiré porque uh -huh. es mi trabajo apareciendo en, en Cuarto Milenio y haciendo mis secciones. No puedo dejar al programa madre, tampoco cojo de algo a lo que están acostumbrados los televidentes. ...con lo cual sí, sí que seguiré... ...y por supuesto que en Milenio 3... ...hemos decidido... ...aún en, en un año de muchos cambios... ...y, y de mucha incertidumbre... ...por parte de, si, de Iker... ...de si seguíamos o no seguíamos... ...hemos decidido seguir haciéndolo... ...y por supuesto que estaremos aquí... ...para seguir haciendo Milenio 3... ...que es también del donde nace absolutamente todo.
2: Jordi desde Valencia decía... ...hola, buenas noches milenarios... Eh, ...quiero decir... Que no sé si soy yo o vi a Iker como un poco incómodo en el plató de tele5 quizá demasiada luz, acostumbrado a la luz tenue de cuarto milenio. Seguro, Gracias, seguro. Y si me puedes responder, lo agradecería.
1: Soy un. Soy un animal nocturno. Hay un. Hay un tuit que nos mandan, claro, Diego Marañón y Guillermo León, que es que nos cuentan todo. Nosotros la cuenta de Twitter, muchos amigos y amigos célebres y gente, oye tal, no me contestes, es que no, es, no soy yo, es Guillermo el que lleva eso, ya sería imposible llevar Twitter y Facebook, anuncio que ya está Facebook del otro lado, me lo dice Guillermo, Facebook del otro lado, para los que queráis seguir ese programa en concreto, y además necesitamos vuestros testimonios, que van a ser muy importantes, no y yo creo que, que puede ser una, un vínculo muy bonito, es otro programa, es otra pata más, pero no, no, yo incómodo, al revés, me sentí demasiado cómodo y claro, eh, es difícil sujetarme y, claro, me pongo a hablar, así que intentaré en las próximas estar más comedido. Pero además, como es, es muy, ¿cómo deciros? Es muy agradecido eso de, de no tener la presión de presentar que presentas, que cuentas cómo haces el cebo, cómo. Pre... Bueno, en fin, todo el lío de dirigir y presentar y uno estar contando historias, pues es maravilloso. Yo lo que espero es siempre no aburriros y remar y ser una piedra a favor del programa y no en contra, ¿no?
2: Mira, Cassandra Campos hace también otra pregunta eh, que, se, que se repite mucho ¿no? Dice que estaba un poco asustada eh, Por el trato que se le podía dar en la cadena Porque nunca antes habían tocado el misterio Pero que viendo que está el equipo de la nave del misterio detrás Pues se queda un poco más tranquila
1: Permíteme una cosa, Carmen, simplemente Que yo te lo digo mucho en el programa <risa> Hay mucha gente muy joven claro. Y que por fortuna Por fortuna Han crecido mucho en Cuarto Milenio Y muchos creen que el misterio en la tele es Cuarto Milenio qué bendición, ¿eh? y va a parecer muy ególatra pero yo he conocido y Carmen también el misterio en los años 90 ¿eh? y hemos recibido ofertas para irnos a grandes magazines donde se hacían, no sé lectura de eructos, de culo eh, como lo, lo cuento peleas con tíos con túnicas eso ha sido el misterio en los 90 y muchas personas del misterio también intervenían ahí, algunos con buena actitud creyendo que era el único lugar para contar cosas pero de verdad cómo me alegra el miedo ¿no? y la tensión de, de, de si vamos a hacer algo porque muchos de estos jóvenes no han vivido el verdadero misterio bochornoso de los 90 al que le hemos dado un giro, se si quiera o no ¿no? y eso es importantísimo ¿Y ahora Carmen?
0: Pues eh, lo decías tú Iker eh, no han vivido ese misterio muchos de ellos eh, nosotros nunca hemos querido aparecer en esos programas, siempre nos hemos negado porque creíamos que se hacía mofa precisamente de tanto del misterio como de los testigos y un testigo que ha visto una cosa extraña, no se merece que nadie se ría de él ni le suelte ninguna broma, aunque no sea aunque no sea con mala leche, pero esas bromas a veces eh, pues, sientan mal y hacen que el investigador, que es el que lleva al testigo, al cual ha costado mucho convencer para que vaya a un medio de comunicación, has perdido ese testigo para siempre. Con lo cual nosotros eh, no sabemos hacer el misterio de otra forma que no sea de forma seria.
1: O como, nosotros, que, no, o como nosotros vemos serio, ¿no? Así forma que de da leerlo.
0: igual la cadena, el ah. medio, donde lo hagas. Porque ninguna, y eso hay que decirlo, ni en 4, ni en 5 ni en la cadena SER, nunca se han metido en los contenidos, nunca nos han dicho qué podéis hacer, qué debéis hacer, os obligamos a hacer esto en la vida. Y en Telecinco tampoco lo han hecho nunca. Con lo cual, eh, si sale mal o si sale bien, el problema va a ser nuestro, nunca de la cadena en la que trabajemos.
1: Pues sabéis, me parece súper honesto, Carmen, súper auténtico, como es verdad, y por eso digo, mucha gente, por fortuna, quizá para ellos no nos conoce, ¿no? Somos una anomalía, y hay que decirlo, ni en cuatro, ni en esta santa casa que es la cadena SER, donde yo entré por la puerta, ahora hace ni más ni menos 14 años, 1999, eh, la primera vez para empezar a colaborar, eh, jamás nos han dicho habla de esto, no hables de esto, cambia esto, jamás. Quizá porque nuestros temas no saben de políticas ni de colores, jamás en cuatro nos han dicho habla de esto, no hables de esto, jamás en Mediaset, Telecinco, con esa imagen que muchos tienen no y, y que evidentemente está ahí, jamás. Y cuando ahora Carmen le han dicho hace el programa, solo puedo decir que le han dicho carta blanca. Y, y si sale bien es culpa vuestra, y si sale mal es culpa vuestra.
0: Lo tengáis claro. Totalmente, sí.
2: Pues al respecto de este tema, eh, nos preguntaba también el eh, doctor Albarn. Eh, Carmen, ¿cómo se dio entre cinco en un principio la idea de incluir un programa de un género tan distante al contenido general de la cadena?
0: Pues para apoyar a, a la serie del de Don de Alba. Eh, el Don de Alba es un entre fantasmas adaptado eh, por Walt Disney, que es la primera superproducción que hace en España de una serie... Yo he de decir que ha habido muchas críticas a la serie, pero a mí me ha gustado. A mí personalmente, yo he visto varios capítulos, eh, me ha gustado y me, y me ha emocionado. Y creo que es una temática que también en estos tiempos hacía falta en Telecinco. Así me lo han hecho saber ellos. Los directivos creían que en estos tiempos de crisis que se están viviendo también hace falta eh, un hilo de esperanza con ese otro lado para que la gente pues, también piense y hagan, hagan ver... ...que eh, el misterio se puede tratar de una forma completamente seria... ...y que esa serie refleja perfectamente lo que es ese otro lado... ese mundo de los fantasmas... ...y que esos fantasmas hoy en día eh, hay una información... ...que es la que maneja nuestro equipo... ...y que nosotros ponemos a disposición del público... ...tanto en la cadena 4 como ahora en tele 5
2: Daniel León pregunta respecto también al contenido de ese programa... ...¿al otro lado va a tratar solo de fantasmas y presencias? No...
0: No, en un principio eh, el especial ese se había hecho para, para la serie, para el don de Alba, pero eh, a mí cuando me dijeron, oye Carmen, tienes este programa, haz lo que quieras, puedes tratar el tipo de misterio que tú desees, ya no tiene que centrarse en fantasmas, ya no tiene que ver con el don de Alba, haz un programa de misterio en esta cadena, en Telecinco, y trata los temas eh, inexplicados que tú creas que son convenientes.
2: Y respecto a ese tratamiento Silian nos pregunta si se harán dramatizaciones en Al Otro Lado
0: No, sería un cuarto milenio No se harán dramatizaciones en Al en Otro Lado Sí que es verdad que utilizaremos muchas de las que ya tiene nuestro equipo porque eh, a veces para que la gente se dé cuenta de cómo es la historia hace falta que tengan un apoyo, pero es que este equipo tiene ya más de 600 recreaciones de distintos temas, con lo cual algunas rescataremos
2: Javier Lobato pregunta eh, si la mesa de expertos será siempre la misma Qué todas las semanas preguntas, ¿eh? Qué o irán cambiando.
0: No, irá variando. Variará dependiendo del tema que tratemos. Eh, si fuera siempre de fantasmas, de presencias, la primera mesa fue excepcional. Pero creo que las que vienen también, eh, cada invitado, cada experto va a aportar su granito de arena. Y creo que hay que ir cambiando de expertos dependiendo de los temas que tratemos. <risa>
2: Hay quien pregunta también si al final va a hacer falta relevo o si vamos a poder con, con tanto trabajo y con tanto misterio.
0: Bueno, yo creo que no sé si será un clon nuestro el que presente ya lo de Telecinco, lo de Cuatro, que venga aquí a Milenio 3 a hacer el programa. Por el momento lo podemos llevar. Eh, me río porque es trabajo, es mucho más trabajo pero cuando se hace con ilusiones de trabajo y cuando todavía te entra ese nervio en el estómago cuando te proponen un nuevo programa, yo creo que es que seguimos teniendo esa ilusión por mostrar en lo que llevamos años trabajando, que en realidad no es un trabajo, también lo decía en la entrevista, es nuestra vida. Con lo cual es mucho más fácil dedicarle más tiempo ahora a un nuevo proyecto que, que cuando, no sé, estás... Eh, sin hacer, mira, por ejemplo, los libros los hemos dejado de lado porque ya no podemos más. Y nos dice, bueno, oh, pues entonces, porque a mí me ha llegado algún mensaje. ¿Y ¿Por qué no haces libros en vez de hacer otro programa de televisión? Pues mira, es que no es el momento a lo mejor de hacer el libro. Sí si tengo empezados varios libros, sí, pero creo que es el momento. Y si te dan la oportunidad de ahora hacerlo en una cadena generalista como este de 5, que hay que aprovechar las oportunidades.
2: Hay una para Iker. Que dice, Iker, ¿tienes miedo de que Carmen llegue a hacerlo mejor como presentadora, directora que tú, de alguna manera? Hombre, a mí sería...
1: Creo que lo puede llegar a hacer bastante mejor. Con su estilo propio, que no es el mío. Yo tengo mis... Había un, un tuit que nos pasaban que era maravilloso. Que decía, ¿cómo se nota que el programa está llevado por una mujer? es el en Telecinco. Y no por un hombre como Iker. Está todo chuna. <risa> con todos los papeles tirados, todos los documentos revueltos. Es decir, cada uno tiene su personalidad, ¿no? Pero, hombre... Es como si me dices que Te gustaría que tu hija fuese mejor Hombre, que es lo que más quieres en el mundo Pues claro, que te supere Pero hombre, pero por favor ada, Yo seré un rival duro a batir, ¿eh? me picaré E intentaré <risas> hacerla también lo mejor posible Y será un auténtico Duelo en OK Corral, no, ahora hablando en serio De verdad que que ojalá yo estoy muy sorprendido ¿eh? lo digo porque he visto algunas cosas y, y yo estoy muy sorprendido y ojalá el público porque es difícil también ser la mujer de, de una persona ¿no? que, 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 que ha estado en los medios como yo tanto tiempo y muchas personas piensan que es un demérito que, que siempre hay sí, que, que es demostrar un enchufe, sí, hay, hay, hay que demostrar el talento el doble y además es que es un toro primero valentía y segundo una personalidad propia y que yo creo que, pues sí, la intuición femenina, ¿no? La intuición femenina es muy misteriosa. Y nosotros no la tenemos, Javi, olvídate. O sea, eso te lo aseguro. Y entonces eso genera también otras sensaciones en un plato Y otras conexiones. Yo he visto invitados que se lo contaban mejor a Carmen que a mí. Lo digo sinceramente. Y mundos donde yo no soy capaz de entrar y Carmen entra. Imagino que también ocurrirá al revés, ¿no? Eh, nadie es perfecto. Pero yo creo que voy a ser, pues bueno, dos formas de acercarse al misterio. Muy bonitas muy emocionantes y he visto personas que nos han contado cosas ya increíbles en el primer programa y con una gran fuerza y que eso continúe, ¿no? Hombre, sería para mí un honor y un premio, ¿no? Eh, me alegraría mucho que Ronald lo hiciese mejor que yo con más éxito y con más reconocimiento. Eh, más reconocimiento va a ser fácil, pero sobre todo eh, lo que sería triste es que, es que lo hiciese peor, ¿no? O sea, que tiene todas las oportunidades y yo creo que va a ser un, un viaje fantástico y de verdad requiere esto mucha valentía ¿no? y que la gente, nuestro público, no tenga miedo porque yo creo que al final el público es el que nos pone ahí eh, y sois vosotros, de caso, ni cadenas, ni cuestiones al final es el público el que dice queremos más o menos y cuando vosotros digáis que ya no queréis pues ya no querréis pero que la forma de contar desde luego es a contracorriente en ambos programas y en Milenio 3 y que en los momentos en que estamos viviendo de tanta desesperanza de tanta sensación de materialismo que no nos lleva a ningún lado creer en el otro lado, creer en la realidad velada creer en el misterio con todo lo que significa yo creo que es una luz no una luz muy bonita, una luz incluso amable, aunque en algunos casos de miedo no es una forma de decir no somos solo lo que vemos no y yo creo que eso es una cruzada es una misión, al final es una misión que tiene diferentes patas, ¿no? Vamos no, con
0: la última. Los piques siempre han sido buenos, de todas formas, por ¿no? supuesto. Que y que yo no nos piquemos en, en estas pequeñas cosas, hay una cosa clara: eh, Iker nació con un don, que es el don de la comunicación. Yo he podido aprenderlo, yo he podido, yo he tenido maestros muy buenos. Y creo que he aprendido algo durante todos estos años precisamente por estar rodeada de esas personas que han nacido con ese don. Ese don no se nace o se aprende. Ahora tendrán que ser los propios eh, televidentes los que digan eh, si les gusta o no esa forma de presentar que eh, es completamente distinta a la de Iker porque yo creo que no hay que imitar a nadie. Claro. Sí que hay que aprender de los maestros, de la gente que te pueda enseñar, pero no hay que intentar ser como ellos. Tú tienes tu propia forma de hacer periodismo y el resto, la que, la que surja. Eso de imitar a alguien es muy malo, porque muy malo. nunca vas a llegar a ser como él. Porque nunca vas a, a, a transmitir lo que transmite una persona cuando intenta imitar a otra. Con lo cual, eh, creo que tenemos dos formas completamente distintas de ver la vida, de ver el periodismo y de ver el misterio. Y esas formas se van a reflejar en los programas, en los distintos programas. Lo han podido ver, además, nuestros oyentes y nuestros televidentes aquí, tanto en la radio como en la televisión. Cuando Iker ha estado enfermo y, ha, y he presentado yo Milenio 3, es otro Milenio 3 diferente.
1: Así debe ser, ¿no? Bueno, pues hemos dedicado esta parte a solventar muchísimas dudas que hemos, ya sabéis que aparte del Facebook de Cuarto Milenio y de Nave del Misterio, todo eso coordinado por Guillermo León,
2: está ahora el del otro lado, que queremos que sume muchísima gente. ¿Me dice algo, Javi? Hay una última pregunta que la verdad es que es bastante interesante y puede ser un poco el colofón también de despedida, ¿no? ¿Quién le puso el nombre? ¿Quién le puso al otro lado? ¿Quién bautizó al nuevo niño de Cuarto Milenio? Como dicen algunos también.
0: Pues mira, se barajaron todo tipo de, de posibilidades y creo que, que fue Ana Rosa la que en un momento dado... Dijo, y eso que se ve... No, no sé. pero luego
1: tú dijiste que ese ese no te muy claro y tú tenías claro que era. Sí, ese. sí. Y cuarto milenio fue de la cadena, ¿eh? no es nuestro.
0: Barajado un eh, es, no sé, especial espíritus, especial fantasma y al final dije, bueno, pues es que en realidad lo que estamos mostrando es el otro lado, ¿no? Al otro lado, que es lo que parece que van los seres, porque como va a ser un especial del don de donde alba, ¿dónde van los seres de donde alba? Al otro lado y por eso al final se quedó. Con al otro lado
1: Bueno, pues esperamos en esa aventura a todo el mundo Seréis bienvenidos y al final, os lo digo ¿Nos teníamos que meter en este en Pues no lo sé mm, En este tiempo de crisis Donde hay tantos compañeros eh, Que no tienen trabajo Que es muy difícil Pues a veces hasta se queda uno como diciendo Bueno, es una bendición que el público Nos permita Estar en más sitios, es que es increíble ¿no? Eh, no lo necesitamos También suena un poco duro, pero no lo necesitamos no es una cuestión de ego, tener una hija y dedicarte a una hija que no va a la guardería porque está con sus papás y está todo el rato con sus papás, sus abuelos, aprendes mucho de que el ego no vale de nada intentas deshacerte de ese ego entonces ¿por qué haces televisión? pues fijaos amigos, por una cosa muy muy interna y que yo entiendo que mucha gente tampoco comprende, pero que muchos sí comprendéis porque creemos que hemos nacido para esto en este momento concreto y para transmitir una serie de cosas que son necesarias para ser esa última piedra que dice ¡eh! que no todo está perdido, ¿no? que hay locos que siguen pensando en el misterio, en la magia en lo increíble, en las casualidades imposibles y en esos que moran al otro lado y que a veces nos guían con una nave nodriza y la nave nodriza nos lleva a esta aventura en Telecinco los martes, de momento a las 10 y a las 12 no se olvidéis, en dos partes, importante eh, confiamos en vosotros porque nos conocéis desde mucho tiempo y hay cosas que, mira, uno solo transmite lo que es. No puede engañar a nadie. Mejor o peor, pero uno transmite lo que es. Y por eso el público se ve muy bien de qué se trata. Así que os esperamos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, ¿verdad, Carmen? Uh -huh. Y, oye, toda la suerte del mundo. Te lo deseamos Muchas todo a este equipo, que es tu equipo. Uh -huh. Que, por cierto, no lo digo, ¿eh? es el mejor equipo del mundo.
0: Lo he dicho yo. Siempre, lo repito. Sin nuestro equipo no sería posible todo lo que hacemos.
1: En ese equipo, por supuesto, dos estrellas Dos, ¿eh? dos satélites como Fermín Agustino O El Calero, que están ahí como muy recogidos Ahora observando este momento, por supuesto Que son parte de nuestro, de nuestro equipo De nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Durante tanto tiempo Vamos a hacer una cosa, tenemos un recordatorio Tenemos que ir rápido, porque nos hemos extendido en esto Creíamos que era necesario Porque se ha montado una Guillermo Olero en las redes Que yo no sé la que ha montado este hombre Que cualquier día no se vienen a casa a arrestarme O algo así, porque ha montado una muy gorda Él solo Eh... Aprendemos también que, que gracias a vosotros, la, 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 en un impacto, ¿no? llegamos a medio millón de personas a través de las redes. A muchos más podemos llegar con este sorteo, por lo que parece. Se desató la tormenta.
0: Y estos son los truenos, ¿no? Sí. <risa> eh, soy yo dando al libro de JJ Benítez el día del relámpago que ha publicado la editorial Planeta. Decían además, si pensabas que Caballo de Troya terminado pues espera a leer este nuevo libro de la saga, de ese gran Caballo de Troya, vuelve Juan José Benítez con el Día del Relámpago, para revelarnos las grandes incógnitas que han quedado por resolver. Además, yo todavía no he podido leerlo por todo este follón que hemos tenido, pero aquí nos revelarán... Eh, que fue del mayor tras su regreso a 1973 fue el general Curtis, un traidor murió Eliseo, se hundió la cuna en el mar muerto teníamos Iker, un sorteo Lanzábamos una pregunta la semana pasada, ¿cómo se llamaba el niño mestizo que tenía los huesos de cristal y que fue sanado por Jesús? Pues como nos decía Fermín Agustí antes, muchísima gente ha acertado. La respuesta correcta había tres, la A era Jasón, la B Ransés y la C a Esta última es la respuesta correcta Más de
1: mil personas han acertado ¿eh?
0: Más de mil personas han, aceptado, han acertado porque hay muchos seguidores de esta saga de caballo de Troya y este libro además eh, va a venir muy bien No sé si para cerrar el círculo porque Juan José Guardas es en la manga y a lo mejor hay más libros pero sí para contestar algunas de las preguntas que quedaron Y ahora lanzas otra responder. pregunta Te voy a decir primero los dos ganadores Ajá. que son Pedro Pérez de Jerez de la Frontera Ajá. y Virginia García del Valle de Fuenlabrada la pregunta de esta semana, y van a poder votar hasta el viernes que viene. ¿Qué clase de víbora mordió a Bartolomé cuando caminaba hacia Nazaret? A, una cobra. B, cerastes, cerastes. Y la C, la víbora catalana.
1: Bueno, pues ahí está. En cadenaser.com toda la información, ¿no? Uh -huh. Eso ojalá, es. ojalá acierten más. Y a en todas si las librerías,
0: más. el día de relámpago, publicado por Planeta, de Juan José Benítez. habías estado tan cerca de lo desconocido Milenio 3 Cadena Ser
1: 3 y 41 minutos como siempre una historia una historia si la semana pasada era de cine de Hitchcock ahora es testimonio puro y duro y testimonio que también hay que escuchar con toda la atención del mundo porque es de esos que llegan a las emociones que calan hondo
2: y creo que puede que sea uno de los testimonios eh, más tremendos que hemos escuchado a lo largo de esta temporada de Milenio 3 por esa carga profundamente humana que, que lleva consigo. ¿no? En este caso, Iker, vamos a conocer el caso que le ocurrió a Julia hace solo un año y medio, muy recientemente, eh, cuando le detectaron un cáncer. Ella estaba pasando por un momento muy duro en su vida. Eh, los médicos, eh, pasados unas semanas de hacerse varias pruebas, eh, empiezan a darle la quimio, eh, la mandan a casa para que desde la cama ella con el gotero pueda eh, bueno, pues hacer vida eh, lo más normal que le permita esa situación. Y es a partir de ese momento Iker, en ese momento clave de su vida, en un momento crítico, cuando el misterio cobra forma en el interior de su propio dormitorio.
3: Me empiezan a dar meditación, me empiezan a darme quimio, además una quimio bastante dura. Que ponen el gotero, pues a los dos días no, no eres nadie. Entonces yo tenía que estar en la cama y, y mal, y vomitando y fatal. Y esto empezó pues, cuando estaba por el tercer ciclo. Yo estaba sumada en la cama descansando cuando a los dos días de que me habían puesto el gotero, yo notaba como que alguien se ponía en mi cama, se sentaba en mi cama pero claro sabía que yo no que no podía ser porque mi marido estaba con mis hijos y no yo estaba sola en la habitación pero sin embargo sabe cuando alguien se sienta en el colchón ese movimiento que hace el colchón sí claro yo me moría de miedo
2: ella dice que en esos momentos en los que tenía la certeza de que su marido estaba con los hijos precisamente para evitar que la vieran en, en una situación en la que ella estaba pasándolo tan mal, eh, solo le salía casi cerrar los ojos y pedir que lo que hubiera allí sentado en la cama se marchara cuanto antes. Ella dice que no es creyente, pero que casi rezaba para que lo que hubiera allí se levantara de la cama y se marchara. Sin embargo, en el, cuando está en el quinto ciclo, eh, esa experiencia se ha repetido durante varias ocasiones, casi a lo largo de varias semanas, y ella decide, de una vez por todas, abrir los ojos y ver qué es lo que provoca que esa cama, que ese colchón, se hunda a su lado.
3: Cuando ya estaba en el quinto ciclo, una de las veces que, que noté que alguien se sentaba en mi cama, pues yo pensé que a lo mejor ya era alguien que se me había ido y que venía pues, o a hacerme compañía o a decirme... Eh, se me iba a pasar o a decirme que no lo iba a pasar no sé me esperaba pues pues a alguien cercano de mi familia y ese día me armé de valor abrí los ojos y me giré y conforme yo me iba girando yo noté que se aliviaba el peso del colchón
2: tenemos que imaginar esa escena ¿no? de Julia eh, dando la vuelta sobre sí misma para ver ¿Quién hay sentado en, en ese lado de la cama, ¿no? que se, una vez más se hunde con todo su peso? Y ella dice, eh, además vamos a escuchar cómo aún se emociona, porque es una experiencia que la ha marcado por completo, aunque aún hoy se niega a recordarla. Ella dice que en ese momento, totalmente asustada, eh, se queda totalmente sorprendida cuando ve la identidad de esa persona. Me encontré
3: pues un chico... Un chico pues guapo, calvo, que no conocía de nada y que estaba ahí al lado de mi cama. Y yo le quería decir que quién era y qué hacía en mi casa, pero no me salían. No me salían las palabras. Y en eso empezó a andar, se dirigió hacia la puerta y en el momento que llegó a la puerta desapareció literalmente. Desapareció. En ese momento no tenía miedo. Pero cuando desapareció, ahí sí que me vamos. Ahí sí que empecé a gritar y fue cuando vino mi marido y, y claro, explícaselo
1: 1345. En fin, lo que hablamos de la emoción, ¿no? Y de cómo el otro lado, si es que es el otro lado, marca profundamente las emociones, el alma, mucho más allá de del aparato, la fotografía, la grabación, no es el alma donde donde queda la muesca de estos encuentros. Para la versión racional, la que estamos, y tú sabes bien a qué me refiero, Javier, en un mundo donde se exigen explicaciones de inmediato, ¿verdad? Donde si nos pasa algo de este tipo, buscamos rápidamente, como quien busca la receta de un medicamento, volvamos a la, a la realidad, pongamos los pies en la tierra, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la explicación? Aunque no lo sea, la buscamos. Y la quimio, claro, ¿no? ...y el cerebro que en zona X... ...habrá reaccionado de tal forma y ha generado una cosa... ...porque se parte de la base de que es imposible... ...que ese muchacho calvo esté ahí que represente algo... ...pero eso nadie lo sabe, ¿no? Y esa emoción nos indica... ...que para esa persona... ...lo que está ahí es algo extraordinario... ...que se le está presentando... ...es como si el testimonio supiera perfectamente...
2: ...en su yo interior... ...que eso que le está hablando no tiene nada que ver... ...con lo orgánico, con lo biológico, ¿no? Y has dado en la clave, porque en una situación así tendemos a correr al lado científico para que sentir un poco el amparo ¿no? de una respuesta racional y es exactamente lo que hizo Julia casi al día siguiente de tener esta experiencia. Ella llega a describir la figura perfectamente, dice que es como una especie de maniquí, llega a compararlo con un maniquí eh, porque es delgado, alto, calvo, con una expresión eh, casi, eh, bueno, con unos rasgos muy definidos y una expresión que, que no tiene nada que ver con una situación trágica ¿no? como la que se está viviendo en esos momentos. Ella dice que le marca tal la expresión de esa cara que si llegara a encontrarse con esa persona o viera una fotografía la reconocería al primer instante. Y cuando al día siguiente acude a la consulta del médico para explicarle lo que ha ocurrido ella intenta que el doctor le diga si es que ese cáncer que ella estaba padeciendo y, y salvándose también porque por suerte podemos decir que ha salido no de esa tremenda vivencia eh, quiere saber si le está afectando al cerebro y puede haberle provocado esas alucinaciones y esto es lo que ocurre Iker
3: le dije que había tenido alucinaciones y entonces me hizo un escáner de la cabeza por si el tumor había hecho metástasis en el cerebro pero no salió bien o sea que él era como si me estuviese haciendo compañía no sé si fuera una fantasía mía, no hubiera sido calvo, no llevaba nada de pelo, estaba Pues como
1: yo, calva. Mira, acabo de caer ahora. Yo creo que hay que aprovechar el momento preciso ahora, en este tremendo instante, yo creo que de emoción, cuando ella misma contándoselo a Herbred Campos se da cuenta, ¿no? Podía ser un, un recuerdo de alguien, ¿no?, que seguía ahí, que había pasado por la enfermedad, que igual no lo había superado y le estaba apoyando, eh, y como digo a estas horas habrá gente que está peleando contra, contra esta tremenda enfermedad no y evidentemente si nosotros tenemos un miligramo de medicamento en forma de voz en forma de apoyo en forma de buena energía aunque sea a veces con estas historias que sepáis que estamos con todos vosotros no porque parece mentira que, que tanta y tanta y tanta y tanta y tanta y tanta gente esté viendo esa pelea no desde el otro lado del ruedo por desgracia no y tantos familiares, tantos amigos, tantas personas. Así que, por supuesto, nuestro inmenso abrazo, ¿no? Nuestro inmenso abrazo lleno de energía. ¿Y por qué no, ¿no? Alguien desde el otro lado, ¿por qué no? Yo no lo sé, ¿por qué no? Alguien milagrosamente también, ¿no? Dio, dio, dio fuerza para, para esta mujer, ¿no? Para que saliese de ese trance,
2: ¿quién sabe? Sí, porque en este caso eh, dice que no es a partir de ese momento, ella tiene que seguir ese tratamiento, pero a día de hoy eh, podemos decir y alegrarnos, ¿no? porque nuestra amiga, nuestro oyente ha mejorado y puede contarnos esta experiencia, una experiencia que solo ha compartido con su marido y con su médico, porque eran dos personas con las que tenía que tratar y que tenía que hablar por si podía ser una un efecto derivado ¿no? de ese tratamiento y había que descartar cualquier posibilidad hay en una... este caso no sirvió para nada eh, la, la respuesta científica
1: hay una cosa muy interesante Javier sobre este caso que yo creo que de verdad es, es de impacto es de impacto por lo hablamos muchas veces por la tremenda fuerza psíquica que tienen estos eh, ningún guionista se inventa esto eh, con la forma en que se cuenta nadie que esté pensando desde el punto de vista de la ficción los que generen aventuras para hacer ficción bien sean libros, en películas los que, a ver, a ver cómo impactamos al público. Y que hay maestros en eso, ¿eh? pues muchos no llegan. No llegan a la fuerza de una historia real, contada en código real, con esa sorpresa real de cuando esta mujer se da cuenta de lo que te está contando porque está vertebrando la historia. Cuando ha mencionado un maniquí, un maniquí sin pelo, con una expresión, pues está mencionando casi sus maniquís, ¿verdad? Napolitanos o maniquís aragoneses o que se hacían en el siglo XIX y que tenemos todos en mente, ¿no? Mm. Esas figuras que se le ponían trajes encima. Porque lo que expresan estas figuras no parece del todo humano, ¿no? Hay algo que es, lo hace extrahumano. Sí, pero también, Han perdido, ¿no? De otra la...
0: forma, está describiendo a muchos ángeles. A los ángeles o se los describe como rubios o se los describe sin pelo. Es una forma, eh, en, a lo largo de, de la literatura y de los testimonios que ha habido, se los describe de ambas formas. Y esa forma de desaparecer también es un caso. La verdad a mí me ha puesto, igual que, que al público que lo está escuchando,
1: los bellos de punta. Y luego, claro, ¿por qué algunos casos calan de inmediato en todo el mundo y, y generan por esta especie de, de shock? Por Son, la forma de contar. La emoción, la credibilidad, la verdad... Uh, hay algo, Además, hay algo en el fíjate discurso Fíjate ¿no? si
0: es honesta que ya creía que, que esa enfermedad le había ya afectado el cerebro Y que por eso veía visiones para algunos eh, Que se creen que las medicinas son las que hacen que se vea este tipo de seres Pero a veces Está honesta que pregunta a su médico si eso le ha podido afectar y Claro, dice que no.
1: porque evidentemente nos quedamos más tranquilos pensando en una alucinación evidentemente nos quedamos más tranquilos si alguien nos hace un diagnóstico, si alguien nos explica, desde una visión de superioridad científica, que eso que nosotros estamos viendo ya está catalogado, no se preocupe usted. Y sin embargo, y como sé que Javi está metido en esas historias, en el fondo lo que está contando esta mujer es el mismo relato que
2: llega desde la antigüedad, ¿no? Un encuentro con lo desconocido, con lo daimónico, ¿no? Una palabra que... ¿Qué es eso, eh... qué es eso, Javi? Pues es una palabra fantástica y que ojalá dentro de poco podamos eh, entrevistar y hablar con una persona que, que ha hecho un libro que a mí me tiene fascinado ¿no? y que me recomendaste tú que es realidad hay Mónica. Yo no sabía nada de ese término y ha sido a raíz de leer ese libro cuando de repente todas las experiencias, todos los casos que yo había investigado de forma aislada, de repente han cobrado un sentido muy extraño. Y ese caso ovni que parecía no tener ninguna relación con el monstruo de Sabadell, por ejemplo, o con la aparición mariana que ocurrió en tal pueblo, de repente todo cobra un sentido y, y desde luego te puedo decir que es un libro que, que, bueno, que me hará eh, investigar con otros ojos.
1: Eh, hablando de ojos, hay figuras que te han llamado mucho la atención en algunos de estos libros, ídolos eh, arqueológicos. ¿Sabes cómo llamaban los antiguos griegos, eh, los griegos preclásicos, a las entidades como esta que se aparecían entre la vida, el más allá, el acá, el otro lado... Eh, los espacios ignotos de ese otro lado ¿no? están ahí surcados de, de cosas que no uno no sabe qué son y que para los griegos eran mitad dioses mitad humanos lo que queda de Dios en lo humano, en fin, unas cosas que se aparecían y que marcaban la vida, les llamaban eidolón y los eidolón que viene la palabra ídolo tenían la fuerza de cuando se les representaba en figura, generaban una imantación que con el paso de los siglos según la tradición aumentaba y cuando uno va a un museo y se encuentra un idolón, lo vais a ver muy fácil, hijos y amigos, ¿no? a decir, hijos del misterio, ¿no? Eh, lo vais a ver muy fácil. Vais a ver, por ejemplo, los apolos, o apolones, o las core griegas. Es muy interesante que vayáis a algunos sitios, por ejemplo, el Museo Arqueológico de Madrid, donde hay algunas figuras que si abrís el abanico de vuestra percepción, si os olvidáis de conceptos, os olvidáis de las medidas, os olvidáis del color de no sé qué, y os fijáis solo en la expresión, Vais a ver que esos ojos... Que parecen yermos y muertos... Construidos hace milenios... Siguen teniendo algo... Algo que os llama y que os habla a lo más profundo... O sea, ese, ese teléfono... Con los eidolones... No ha dejado de pulsar ni de marcar... Lo que pasa es que nosotros estamos muy lejos ya de todo eso... Pero eso se mantiene... Y a los daimones se llamaban eidolón...
2: ¿no? ¿Y cómo será de atractiva y de, de atrayente esa mirada... Que también es capaz de llamarnos a través de la portada de un libro? Había un libro... Eh, que desde luego también comentaremos pronto que ha tenido ese poder, esa fuerza a través de uno de esos idolones y que también está en mi estantería eh, en esa lista de lectura que desde luego pues, ofrece una visión diferente totalmente distinta
1: no olvidemos que el arte y la música es la última frontera para acercarse a esto mm, qué caso más impresionante nuestra enhorabuena y nuestra fuerza nunca sabrá esa mujer le contarán que no le quitarán de la cabeza esa historia han sido las medicinas y seguro que han sido las medicinas. Pero ella tendrá la duda siempre de si ese chico le ayudó. Ese chico o lo que fuese, ¿no? Es mejor pensar que sí, ¿no? Que le ayudó en ese trance. Nosotros dejamos de descansar hoy a don Diego Marañón, que se lo ha merecido, ha trabajado a tope. y además Oiga, tiene y ha tuiteado historia...
0: además con todas las sí. fotos, con todos los es documentos que... más que nunca. Ha estado eh... activo, activo.
1: No, no, es que además Diego... Diego es eh, en el escenario y tras el escenario, ¿eh? O sea, uh -huh. el trabajo que hace con Guillermo es esencial... Mm, aportando datos, comentando la historia estamos muy agradecidos, pero es que además la historia después de esta tan bonita o tan la historia que trae el crelo no lo dejamos para la siguiente, ¿vale? Eh, Noel porque era de un perro lazarillo y era un poco terrible así que la contamos la semana próxima vámonos, recta final
0: Pues mira, nos dice Darbo, sí que llámanos hijos, que no pasa nada, sois los padres del misterio. Tienes no, el no, derecho no. de llamarnos así. Olvídate de mí, dice hijos del misterio. ¡Jolín, ya le he liado!
1: Es que estoy todo el día con hija, 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 y a mis perros les llamo hijos a veces también, sí. porque ya es, ¿sabes? Se me va la pelota totalmente. Bueno, también son nuestros hijos. Sí, hijos Sombra de peludos.
0: Sombrano, este, dice, el testimonio de esa chica me ha dejado muy impactada porque yo también he sentido eso en el colchón de mi cama. Eh, también nos decía Rafa Santiago que testimonio más aterrador el de la chica Enferma de cáncer Daniel Polinario Creo que no tiene nada que ver con lo de las medicinas Puede que sea su ángel de la guarda claro, ¿Quién sabe.
1: aterrador Pero por otro lado
2: No lo sé, había una sensación De ayuda, ¿no? No, de, no de generar mal Ella no sabía muy bien por qué, lo que decía era Que además le había extrañado mucho la actitud De que al darse ella la vuelta, por qué se había levantado Y se había esfumado
1: Es, es el absurdo de esa realidad Daimónica, de esa realidad entre dos mundos ¿no?
0: Rafa Bordes dice ir al baño a oscuras escuchando la nave del misterio y que te salga a la suegra mitad del pasillo es para morirse <ríe> y si te sale con rulos ya no te digo nada nos dicen también eh, apoyo total para esas personas que están pasando por estas enfermedades que eh... ojalá,
1: ojalá Mira, se está hablando de cyborgs, se está hablando de leer la mente en un pendrive, se está hablando de colonizar una Europa, que hablaremos de eso porque dicen que hay condiciones para la vida y jolín, esto de, de algo que pasa en nuestro cuerpo como seres humanos y que afecta a tantos amigos, a tanta gente ¿no, no llegaremos al fin de esto? pues ojalá lo, lo vivamos ¿no? y lo veamos y, y lo contemos en estos micrófonos ¿no? que se ha llegado por fin a una solución de una cosa que, que pelea con mucha gente pero que, repito, mandamos todo nuestro esfuerzo y a todos los niveles, además nosotros colaboramos con acciones de este tipo y desde luego a través de la radio, pues también, cómo no
0: Nancy Lescano dice: Buf, estoy en la cama y siento casi ese peso en los pies de la cama. JJ Montoro González, increíble, se me han puesto los pelos de punta porque a mí me pasó un caso similar hace ya unos cuantos años. Diego Cozar, madre mía, qué historia, los pelos de punta. Bueno, todo el mundo sí, se claro. ha quedado muy impresionado. Y fíjate, con... hay, hay, hay dos
1: formas, yo pienso Carmen y tú vas a tener que explorar en eso. Hay dos formas, ¿no? decir, que pelos de punta está muy bien. Y yo lo llevo diciendo muchos años, ¿no? Y cada uno va viendo el misterio de su forma, y está bien, bien. La sensación del miedo, yo lo he dicho muchas veces, sola no me vale. Detrás de la capa del miedo hay un significado, hay un algo más profundo, más interesante, y en ocasiones más enriquecedor. Y si quitamos esa patina del miedo, que, que es muy humana, igual vemos algo que es muy luminoso, nada de miedo. Ese ser estaba ahí para ayudar, quién sabe. En fin. Eh, Noel Calero, muchísimas gracias, compañero, como siempre. Fermín, gracias. Javi, mañana nos vemos en Cuarto Milenio, ¿eh? Hablando de miedo, además. ¿Qué? Una <ríe> sí, habitación sí.
2: que quita el sueño, que a mí me quita el sueño. Tenemos mucho lío.
1: Eh, el domingo en Cuarto Milenio, Carmen, el martes debutas a las 10 y luego a las 12 en el sí. otro lado. Y ahora, por favor, que nadie se pierda a nuestro querido amigo, bueno, a Fermín, que también hace doblete, y a Nacho Ares, nuestro compañero del equipo también y de la familia. Estamos ahí copándolo, ¿eh? Ser historia, 200 programas, parece ya mentira. 200, madre mía. 200 felicidades, programas. Felicidades,
0: ¿eh? Nacho, felicidades, Fermín.
1: Nacho, que además, y Fermín, que tiene una visión de la historia que también tiene mucho que ver con todo esto, ¿verdad? Así que escuchar ese programa que seguro va a ser maravilloso. Ahora todas las noticias.